0: Dios les bendiga. Les habla la pastora Liliane Evadillo. Reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siloevida Vida en la, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5. Versículo 23. Gálatas 5, 23. Gloria al Señor. Amén. Gálatas 5.23 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Padre, te bendecimos. Te damos la adoración y la alabanza. Te pedimos, por favor, en esta tarde que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Por favor, Espíritu Santo, sé tú ministrando. Sé tú ministrando en lo profundo de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para ser receptivos a tu palabra, para poderla poner en práctica, Señor. Te lo pedimos en esta hora, mi Rey, porque tú eres grandioso, porque tú, Dios mío, eres todopoderoso. Padre, Glorifícate, habla a mi vida, habla a tu pueblo, habla a cada uno de los que han de seguir escuchando este tema, Señor. Te lo pido mi rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse mis amados. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando del último del último componente del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. Último componente del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. Teniendo en cuenta que cada uno de estos componentes forman el fruto, que no podemos decir, no es que yo apenas voy por tal proceso. O si nos hace falta uno, prácticamente nos hace falta todos. Porque si usted analiza desde el versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Inicia por el amor y termina en la templanza. Quiere decir que una persona que no tiene templanza tampoco tiene amor. Porque cuando uno no tiene templanza uno se descontrola, uno pierde los estribos, uno saca a flote la clase de inteligencia que también tiene, la cantidad, el tamaño, la calidad de inteligencia que tiene. ¿Por qué? Porque una persona que tiene templanza también tiene sabiduría. Si usted analiza a esas personas que, bueno, más que todo yo veo eso en la política, que se insultan de una manera tan educada, tan que, que uno los ve hablando entre los dientes. Y uno no ve que se están insultando. Es más, los escucha hablando y uno no sabe que se están insultando. Solo el que, el que entiende esos términos se da cuenta que se están insultando. Pero si vamos a las personas que no tienen educación, lo que más se oye son los gritos y la cantidad de sandeces que se grita Porque casi ni siquiera se dice... ¿Qué es lo que está reclamando Si no que le saca la mamá, la abuela Le saca todo Una retajila Y a la hora de usted, pero bueno ¿Y tú qué es lo que me está reclamando? Ya después que le ha dicho toda la lista Entonces, ¿pero por qué se hace esto? Hermano? Porque nos hace falta Amor Y nos hace falta amor Nos hace falta gozo Porque rapidito eh, ¿Cómo es que te dice, Melvi? chupo. Bota el chupo ¿Verdad? Nos hace falta paz Rapidito nos airamos Nos hace falta paciencia Cuando nos hace falta paciencia Hablamos, hablamos La soltamos enseguida Mire que una cosa va unida con la otra Nos hace falta benignidad Nos hace falta bondad tener, O sea, tener esa compasión por la otra persona De pronto hasta pensar que esa persona lo que necesita es ayuda y nosotros lo que pensamos que esas, esa persona lo que necesita es que le panguen la cabeza o la al pie, lo que sea desaparecerlo del mapa y a veces yo me pongo a pensar que hay personas que tienen hasta mejor comportamiento que nosotros los cristianos porque ellos son apacibles y nosotros como cristianos deberíamos tener el fruto del Espíritu Santo. Nosotros tuvimos unos vecinos allá en Valle del Parque, ellos eran cristianos, y se sacaban un machete el uno con el otro, peleando por los pelados. Se, se Los este, lo, lo sacudían así contra el, el andén, y después que los sacudían y se insultaban y decían, no te la pongo encima porque soy evangélico. O se acordaba ya al final que había hecho espectáculo, y decía, no, no te recuerdo el machete porque soy evangélico. Y así pasó varias veces. Situaciones en las que quedamos mal vistos. Y situaciones en las que nos da a demostrar, hermano, cuántas eh, cuánta faltas nos hace tener el fruto del Espíritu Santo. Y si no tenemos el fruto del Espíritu Santo, entonces, ¿bajo qué condición andamos? Si no andamos en el espíritu, entonces andamos en qué? En la carne, hermano. El que no anda en el espíritu anda en la carne. Así de sencillo. De si alguien siente que tiene el fruto del Espíritu Santo, nunca debe decir yo sí lo tengo. ¿Sabe por qué? Porque en un momento de confrontación es donde se sabe si lo tiene o no lo tiene. Ahora, a veces podemos reaccionar muy bien ante una situación difícil, pero mañana no sé. Mañana no sé. Entonces, ¿por qué nos vamos a jactar? Ah, hoy me, me hicieron, me dijeron y yo me quedé calladita. A mí una vez una vecina allá en Valledupar, cuando yo tenía lo, 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 lo que, 18 años, apenas tenía, me dijo, me gritó, es evangélica chimpiá, y me dijo que me iba a pasar como, como papel higiénico. Y yo pará así, yo nada más que la miraba, y ella le daba rabia porque yo estaba parada en la puerta, y yo la miraba y no le contestaba. Al día siguiente me dijeron varios vecinos, oiga vecina, la admiramos. Porque de verdad, usted se comportó como evangélica. Ah, pero pasaron los meses y esa señora siguió, siguió hasta que un día yo le dije, ay, vea, yo no voy a seguir discutiendo con usted porque a mí no me gusta tratar con gente bruta. Ah, no, ignorante, porque yo le dije que a la hora de él era lo mismo. Y entonces señora me dijo, más bruta será tu mamá. No, aquí, <risa> Mire, la educación con la que yo la traté de bruta. Pero ¿quién quedó mal ahí? Yo. Si ¿Sí ve, en un momento podemos reaccionar como si estuviéramos en el espíritu, pero al día siguiente o a los meses podemos reaccionar en la carne. Por lo tanto, nunca debemos atarnos de, de que nos comportamos bien en el, ante alguna situación. ¿no? Porque hoy pudimos haber sacado buena nota, mañana no se sabe, en el segundo periodo tal vez no, o en el, el periodo final tal vez no, bien, entonces, hablando de la templanza, es la capacidad de resistir, capacidad de poder resistir, resistir qué las cosas que nos pasen, las cosas que nos afectan, sea eh, algún insulto, Capacidad también de resistir una dificultad, capacidad de decir no, porque no es fácil, yo les decía a ustedes, cuando uno tiene al Señor como prioridad y, y tenemos una necesidad y lo primero que nos ofrecen es algo que nos va a, a, a quitar ese tiempo que hemos, hemos asignado para Dios y decir no, no es fácil, pero para poder decir no necesitamos tener templanza para poder resistir. La templanza también es la capacidad de ser sobrio en medio de lo que sea, en medio de cualquier situación. poder, ¿Qué es ser sobrio, hermano? Que usted esté serenito, que usted no se mueva de ahí. Porque sobrio es la diferencia de estar ebria. Y una persona ebria, bueno, David llegaba así. Mija, cuando él se sonreía, yo lo veía allá, cuando se paraba allá al frente, como él era alcohólico. Mija, entonces no había ni cómo poner los pies. Ya. Entonces esa risita círica a mí me, me chocaba. Yo nada, miraba así para el mango y yo decía, Dios mío, toma control de mí, toma control de <risa> mí. Porque no era fácil, hermano. No era fácil. Entonces, cuando alguien está ebria no le es fácil demostrar que está sobrio porque todo lo delata sus ojos, su manera de hablar tiene una lengua pesada su manera de caminar, la manera de mover las manos, todo, todo, todo lo delata, ¿verdad Mano Rafa? todo lo delata aparte del tufo exactamente la templanza también es control del propio cuerpo a veces no tenemos templanza. Yo no sé, hay personas que tienen una capacidad de decirle al cuerpo cuándo va al baño y cuándo no. Yo no la tengo. Pero hay personas que les da ganas de ir al baño en la mañana y dicen voy cuando yo quiero y terminan yendo en la tarde. No sé si será costumbre, de, no sé, ma. Pero de verdad que esto es algo que es tremendo. Y es el control del cuerpo y las emociones control del cuerpo y las emociones o sea cuando una persona tiene templanza es capaz de controlar el cuerpo para no pecar cuando alguien tiene templanza es capaz de controlar su cuerpo para no consumir cosas que no le convienen ya ustedes me dirán si mi debilidad son los postres, y yo tengo templanza ante los postres. No la tengo. <risa> no la tengo no. Entonces, y para completar tengo unas, unos, unos acompañantes que me dicen, ay pastora, cómaselo que una vez al año, no le hace daño. Y después estoy yo, no precisamente como sobria y no con la cabeza que parece que tuviera una ponchera de, de aguacate encima. La templanza le da uno sobriedad y le da uno continencia, le da uno la capacidad de sujetar a razón los apetitos y el uso de los sentidos. Le da uno la capacidad de sujetar a razón los apetitos y el uso de los sentidos. Me explico. Pasó el caso de una muchacha que tenía más de así más de 30 años y resulta que ella no, no encontraba pareja dentro de su. o sea no, no se había casado dentro del Evangelio. Y nadie le decía nada, nada pero nada. Ella crecía en el Señor, crecía en liderazgo. Llegó a tener un cargo a nivel de departamento, pero nadie la enamoraba y, y le decían, ay, ¿tú cuándo te vas a casar? Mm, no sé, no sé, hermanos. Y llegó un momento en que un vecino empezó a hablarle por la cerca, hola, ¿cómo está? Que no sé qué, y a ponerle charla, y a ponerle charla, y a ponerle charla, hasta que llegó al momento que el vecino ya no le hablaba por la cerca, sino que se dio la vuelta. Y resulta que la muchacha no tuvo templanza. Después, eh, ya me paso a la parte donde ella se entera que había apostado con otros amigos la virginidad de ella. Ustedes se pueden imaginar la decepción que ella tuvo, a tal punto que ella se fue de Valledupar. Y eso le costó un atraso bastante tremendo, a tal punto que ella se vino a casar casi de 50 años. Casi, casi. Ella es mayor que David un año. O sea que ella tiene 55 años y ella se casó, se casó hace 8 años, más o menos. Se casó ella. ¿Por qué, hermano? Porque cuando no tenemos templanza, atrasamos los planes de Dios. Claro está que se casó con un buen esposo, pero le costó esperar mucho más por un ratico en que no tuvo Templanza, si ¿Sí me va a entender hermano, la necesidad de tener templanza, ahora yo no sé si usted la tiene, yo no sé si usted la tiene, pero si no la tiene, eh, analicen qué área usted no tiene templanza, porque yo puedo tener templanza y no comerme una pila de arroz, pero no tengo templanza en comerme un postre si me lo brindan, No, porque es que los cumpleaños no son, todas las, no son todos los días, no sé, siempre hay como justificaciones. Y en este mes de diciembre más cumplimos años, entonces eh, hay más oportunidad. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Entonces sujetar a razón los apetitos y el uso de los sentidos. O sea, mis emociones me pueden estar diciendo una cosa. Pero yo tengo que sujetar tanto mis emociones como mi cuerpo a, lo, a la razón. O sea, a lo que es correcto. Esto no lo debo hacer. Así mis emociones estén a un millón y así mi cuerpo también quiera salir corriendo, yo tengo que sujetarme. Si hay templanza. Yo le decía a un hermano una vez, a, a veces nosotros tenemos problemas emocionales, hermana, a tal punto que podemos hacerle daño a otras personas. Y podemos reaccionar como personas, eh, por así decirlo, desequilibradas o locas. Hablando así. ¿Y qué, hace, qué pasa cuando alguien está loco? Man, lo encierran o se encierra. Dice, yo soy un peligro, yo prefiero encerrarme O la familia misma va y lo encierra para evitar que sea un peligro. Entonces, si uno le hace falta templanza, ¿a dónde tenemos que encerrarnos? En Dios. No. En Dios, en la oración. Tenemos herramientas, tenemos... Tenemos armas, ¿verdad?, con las cuales nosotros podemos decir, Señor, aquí estoy, me hace falta templanza, me hace falta templanza. Usted tiene que aprender a analizar en qué área, porque el uno es fuerte en una cosa o para unas cosas, y, y, pero para otras es débil. En lo que usted es fuerte, de pronto yo sea débil. En lo que yo soy fuerte, de pronto usted sea, sea débil. Entonces necesitamos aprender... ¿Qué es la templanza y cuán importante es tener templanza? ¿Usted cree que si Sansón hubiera tenido templanza hubiera terminado sin ojo? No. ¿Dónde estaba su debilidad? Porque todo lo En los ojos, hermano. Más que todo, porque él se la pasaba ya mirando. Fuera de los territorios de Israel, había tantas mujeres hermosas en Israel y se iba a, a mirar la hermosura de las demás. ¿Y qué perdió? Los ojos. Porque para que su corazón quedara enamorado de alguien, lo primero que tenía que hacer era mirar. Así de sencillo. Bien. La templanza tiene muchas razones para uno tenerla demasiadas razones si usted analiza si Pedro hubiera tenido templanza no le hubiera mochado la oreja a aquel soldado si Judas hubiera tenido templanza no hubiera entregado al Señor porque había un ataque bastante fuerte del enemigo pero él se dejó llevar A tal punto que terminó con sus tripas por allá regadas. Entonces, necesitamos templanza para controlar la ira. Necesitamos templanza para controlar la ira. ¿Ya quedó claro qué es la templanza? De uno no se deja mover por nada ni por nadie. Que no le pasa? Como a, como a aquella amiga que el papá le, le celebró el grado de bachiller, papá inconverso, la, o sea, la única cristiana era ella, Empezaron a poner música mundana Invitaron a los compañeros, amigos, familiares Y llegó el papá ya al rato Ven, vamos a bailar una pieza Con me vamos a bailar una pieza Y ella dijo, la verdad es que mi papá se ha gastado un pocotón de plata en mi estudio Un pocotón de plata en mi grado Yo no le puedo hacer este desaire Y, un, y una pieza no es nada Una pieza no es nada cuando ella viene, empieza a mover las caderas, que gira así, ya, iba pasando un hermano de la iglesia. Y dijo, bueno, ya ese va y me, me echa el agua, ya que sigo bailando. ¿Ustedes así de, Así de fácil, así de fácil cambiamos la primogenitura espiritual por un plato de lentejas porque en el momento hace hambre, así de fácil. Y usted sabe que entre los granos... En una época la lenteja era de las más baratas. Antes del COVID. Pero ya se ha vuelto caribeño. Caribeño no, Gael, si no, Se ha vuelto costoso. Lo entrega todo por causa de no tener... Templaza. Hermano, la tener templaza no es fácil. En la que uno tiene... Que pesar las cosas razonar, analizar y decir a dónde me va a llevar esto si yo me debo llevar de este deseo de este ímpetu o de esta necesidad o de lo que usted se esté sintiendo a dónde me va a llevar cuáles van a ser los resultados entonces usted está razonando y usted puede decir los resultados o las consecuencias van a ser esta, esta y esta mejor no la haga. Entonces hay que toca cortar con lo que sea. Por lo menos hay personas que se les hace fácil porque tienen un horno dejarse llevar haciendo postres sabiendo aún que tiene diabetes. Es diabetes, diabetes. o diabetes. Diabetes. Tis. No, diabetes. diabetes. Con ah, bueno, gracias. Les hace fácil, hermano. Nadie los ve comiendo por allá en una, en, en una venta de. de, de Postre de panadería por allá, pero en su casa hacen su mezcla y tenga y tenga y tenga. Gracias a Dios que ahora que han salido los postres dietéticos que son con, con azúcar que no que no que no enferman, pero falta ver si sea verdad. Entonces, la, la templanza nos sirve para controlar la ira. No significa que cuando una persona tiene templanza no se enoja, no se disgusta, sino que no se deja llevar de lo que está sintiendo en el momento. Sí se enoja, pero ahí, ahí cumple lo que dice, eh, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Cuando uno peca en medio de la ira? Cuando abre la ventana. ¡pum! Usted siente que está viendo la ventana y termina viendo el portón así grandote como el de la iglesia. ¿Verdad? ¿Y qué sale de nuestra boca cuando hay ira? Puro veneno, hermano. Veneno, porque en ese momento se activa todo, se revuelve todo. Lo, lo pasado y lo presente y hasta lo futuro. Y uno lo que bota... Es puro veneno. Entonces, la templanza sirve para controlar la ira. La templanza también sirve para controlar los deseos y pecados sexuales. La templanza sirve para controlar los deseos y pecados sexuales. Lo que les decía ahorita, cortar con lo que sea. Cortar. Y cuando les decía ahorita... Cortar con lo que sea, no estaba refiriéndome nada más a la parte sexual, porque cada quien tiene una debilidad diferente. Yo a ustedes siempre les hablo de los postres, porque esa es, centralmente, es mi debilidad. Por eso siempre me mantengo en este pesito. Porque son tan buenos que me brindan, me mandan, y ahora... Y a veces digo, no, por la mañana sí me lo como, porque por la mañana... Eh, como yo he escuchado unos videos, ¿no? Que uno durante el día quema las calorías y todo. Entonces empieza como que a justificar y dice... ¿Me lo como? ¿No me lo como? ¿No me lo como? Bueno, no es fácil. No es fácil. Estoy pecando sin cedo ¿Ustedes qué dicen? Porque estoy atentando contra el templo que es mi cuerpo. Y después estoy... Con los ojos que me dan vuelta. Esta mañana yo decía, ay, Dios mío, y David que no está aquí, porque cuando manejo así, él me lleva para el baño, me sienta en una silla, me, me da el, el, el pedialitis en la boca y todo. Yo, ay, Dios mío, por favor, por favor, ¿tú por? ya, Entonces yo decía, Señor, o sea, él sabe dónde está mi pastilla, él sabe lo que yo me tomo en el momento. Yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque cuando estoy así con todo eso, yo no doy ni para hablar. Y él es el que empieza, ¿qué le doy a mi esposa? Y esto que lo otro. Entonces, es tremendo, hermano. Aprender a tener templanza no es fácil. Y usted podría decir que eso es algo insignificante, controlarse ante los potres. Pero yo le digo, lo que para usted es insignificante, para otro es fuerte. Y hay una justificación que en mi niñez niñe no me dieron dulce. A mí no me dieron dulce de mañana los dientes me revolvía la lombriz, de mi mamá nunca me daba dulce. Que esa justificación tampoco vale, hermano, que toca matar todas esas justificaciones, todas, todas. Por eso hay que razonar y dejarse llevar por lo que tiene de verdad la razón. ¿A dónde me va a llevar todo lo que yo estoy haciendo Otra razón para tener templanza Para permitirnos orar debidamente Para permitirnos orar debidamente Una persona que no tiene templanza Fácilmente deja de orar Fácilmente no ora cuando tiene pereza Fácilmente, si tiene sueño, tampoco ora Fácilmente cuando no tiene deseos de orar no ora porque no tiene templanza y cuando se tiene templanza se arrastra la carne y dice carne vamos a orar porque te tengo que sujetar amén tenemos maneras tenemos póngase a cantar oraciones ponga a oír música póngase a reprender póngase a desautorizar pero ore hermano ore hasta que usted venza hasta que usted sienta que ya se le hace fácil orar. Pero. Fácilmente decimos. Ay no yo esta semana no he orado. Porque como no he tenido ganas. No me han salido las palabras. Y por qué no sé. Por qué se dejó llevar. Porque le hace falta. Templanza. También es necesaria la templanza. O la razón por la que debemos tener templanza. Porque es una característica cristiana que está en el, como fruto del Espíritu Santo lo que les decía ahorita es un, es, hace parte del fruto del Espíritu Santo también otra razón para tener templanza para prepararnos para la venida de Cristo para prepararnos Prepararnos para la venida de Cristo y más bien estar preparados para la venida de Cristo. Que nosotros podamos decir, si hoy viene Cristo, yo tengo total confianza de que yo me voy con Él. ¿Por qué? Porque lo que de mí de mí respecta, yo estoy tratando de obedecer a Dios. Amén. Estoy tratando, tampoco digamos, es que yo no obedezco a Dios en todo. Porque eso es jactancia y la jactancia es pecado. Es que y yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, entonces ya eso es fariseísmo. Porque hacemos cosas es para decir que yo hago, hacemos cosas para mostrarle a los demás que hacemos y eso tampoco a Dios le agrada. Amén. Entonces, para prepararnos o estar preparados para la venida de Cristo. Otra razón para tener templanza, para resistir al diablo para resistir al diablo, la Biblia dice Resistí al diablo y él oirá de vosotros, tengamos en cuenta algo que hay cosas, situaciones en las que debemos resistir al diablo y hay situaciones en las que usted tiene que prestárselas a venado, ese es un dicho que dice David que es salir corriendo ante los pecados sexuales usted tiene que salir corriendo. Porque ante un pecado sexual usted no puede ponerse en poner manos y estar rapando en el nombre de si sí, le está pasando corriendo. Yo sé que ustedes me están entendiendo. Amén. Momentos de correr y hay momentos de enfrentar. Así de sencillo. Como resultado de la templanza. Vivimos una vida agradable delante de Dios, una vida equilibrada, una vida de avances, una vida de progreso, o sea, en la en la que uno va avanzando, va creciendo, no decrece, porque somos eh, muchas veces que crecemos un poquito, dos centímetros, y disminuimos tres y cinco. Caminamos dos metros y retrocedemos diez. Entonces una persona que tiene templanza se mantiene firme en su andar en Cristo y eso hace que viva en santidad. Amén. Entonces esto es algo que necesitamos hacer un análisis en qué áreas no tenemos templanza. Mirar la importancia de la templanza y si nos hace falta templanza, pedírsela al Señor. Si una persona de templanza es una persona que también tiene un carácter santo, carácter santo, porque alguien que es capaz de decir no, ante la, las cosas que el diablo ofrece, ante las cosas que el mundo ofrece, ante las cosas que la carne pide, se mantiene en santidad. ¿Por qué? Porque ha aprendido a decir no, yo no me voy a dejar llevar de eso. Entonces necesitamos... Pedirle al Espíritu Santo que nos dé templanza. ¿La necesitamos? vi bastante. Y no voy a decir uno más que otro porque, vuelvo y digo, unos tienen áreas en las que son débiles y otros tienen en otra. Entonces, hermano, aprendamos a hacer una evaluación a través de la Biblia. mirémonos también en el espejo. Escuchémonos cómo hablamos. Ojalá nos grabáramos cuando estamos hablando durante el día. Tanto en audio como en video, porque necesitamos grabar a veces hasta cómo hablamos. Porque una persona falta de templanza, expresa con su gesto tantas cosas tremendas. Hay gente que dice: Si las miradas mataran, ya me hubieras matado con los ojos. ¿Y por qué somos, hacemos eso? Porque no tenemos templanza. Si la lengua matara, ya me hubieras acribillado. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos templanza. La, la templanza nos enseña a controlar la sin hueso, a controlar la lengua, controlar los impulsos, a controlar, a controlarnos en todas las áreas, en todo, en todo, en todo, a mantener siendo unas personas sobrias, equilibradas, que nos mantenemos como siervos vigilantes, esperando la venida de Cristo. Yo espero que este tema sea de bendición para su vida, como lo ha sido para mí, que cada vez que lo leo, que cada vez que me acuerdo, el Señor me jala por las orejas, me jala por las perritas y me dice, controlate. contrólate. contrólate. Pues no estoy predicando esto porque yo sea con una templanza a todo dar, hermano. Sino para que usted sepa que usted y yo necesitamos templanza en todas las áreas, en todo, en todo, he mezclado cosas físicas con, con cosas espirituales, pero es que las, cos, las ambas van de la mano, así como cedemos a cosas eh, físicas, por así decirlo, también cedemos en cosas espirituales, somos fáciles para ceder, entonces tenemos ta, en ambas cosas, tenemos cosas en las que no tenemos templanza y necesitamos caminar con mucho cuidado, porque el que se crea estar firme, mire que no cae. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta hora.